1: Ciao gente, episodio 63 degli incompetenti, podcast di cinema che non è adatto ai Matusa, noi ci rivolgiamo solo ai giovani, ci teniamo a dirlo. Io sono Andrea Basti, come ci sono i giovani Lorenzo Bertrucci. Ehi,
2: hey, ciao, come va? Hey, ciao raga.
1: <ride> e come Butta Francesco Chignoli? Eh, hey,
0: bella, bella Togo.
1: <ride> Bene, ci espiriamo come dei giovani del 92, più o meno. Bene, Prima della puntata, che come potete notare già dalla locura imperante, è eh, purtroppo priva della presenza di Cristina che si trova a Venezia a seguire il Festival del Cinema di Venezia, appunto, che potete trovare però su IGN dove farà articoli e dirette dal Lido. La seconda cosa che voglio dire prima di iniziare con la puntata è che, eh, come qualcuno magari ha già Ravisto se ci segue sui social, il 10 settembre saremo ospiti della libreria Notorius a Reggio per una Reggio chiacchierata Calabria. insieme. No, Reggio dell'Emilia, mm. scusatemi. Evidentemente era, era ambigua la cosa. Ospiti, dicevamo, insieme a Alice Cucchetti di Pilota e dei 400 Calci e Aldo Fresia di Ricciotto. Quindi diciamo un parterre esclusi noi importante secondo noi, quindi vale la pena di venire a vedere per di cosa si un parlerà? po' di... Si parlerà di critica cinematografica, quindi probabilmente scopriremo finalmente che cos'è, come si fa, che, cos'è. E che cos'è e come si fa e come questa critica si esprime nelle podcast, nei, nei canali Twitch, Twitch, che appunto come dicevo noi ci rivolgiamo ai, ai giovani e quindi Twitch non, non potremmo escluderlo, noi che siamo enormi esperti di Twitch e eh, Webzine, visto che comunque si parla di eh, Alice che scrive per i 400 calci e Lorenzo che... Dicono che abbia a che fare anche con questa testata. Poi si parlerà anche di Mirk
0: perché io sono un grande fan di Mirk.
1: <ride> noi siamo molto preparati su Mirk. Sì, Vediamo se lo C- usiamo. C- no, noi, eh, anche, come si chiama quello? Messenger eravamo molto schifosi. Vabbè, quello c'erano
2: dei bellissimi dei bellissimi nick su Messenger. Li dirò esatto. tutti sabato 10 settembre. Ci
0: sarà una, una finestra dedicata ai, ai, ai migliori Messenger nick di, di Messenger
2: <ride> sabato 10 settembre nel giardino. Segreto della Cine Libreria Notorious di Reggio nell'Emilia. Il nostro scopo è e... che vedere se riusciamo a portare più gente tra il pubblico che, che sul palco. Ah, e... sì, quello probabilmente,
1: sì. forse riusciamo a farlo. Lo siamo. Siamo in 5 sul palco qui sei, quindi vediamo se, se ci Almeno sono. Almeno 6 ripetitori. persone sarebbe bello <ride> un minimo. Se potete, cioè, essere, se, potete essere la, se potete per cortesia essere
0: voi che ascoltate la sesta persona.
1: Esatto, allora, sì.
2: Ci
0: chiediamo Cite, voi questo, questo favore.
1: Bene. Finite le facezie e le informazioni di servizio, passiamo a parlare invece dei films in scaletta. E partiamo con forse il più complesso dei tre, però è anche quello meno più interessante di cui parlare. Sia
2: più complesso che meno. Che è
1: meno complesso. Si tratta di Nope, che è il terzo film del nostro amico Jordan Peele. Eh, vogliamo dire che Jordan Pill era, era un comico che è passato al cinema di genere negli ultimi anni, peraltro con una certa mh, naturalezza. Cioè non ci si aspettava questo passaggio così repentino, ma così efficace nel cinema di genere. Prima con Get Out e poi con AS. La storia di Nope invece, è rotta attorno ai fratelli eh, Heywood, interpretati da Daniel Caluglia e Keke o Kiki Palmer, non so come si pronunci. Direi Kiki. Eh, Kiki, tu, tu dici? Sì. No, io dicevo Keke.
2: Ah, va bene, Keke.
1: Keck diceva appunto i fratelli Heywood, colpiti eh, dal, da un recente lutto, quello della morte del, del padre, tanto improvvisa quanto bizzarra. Si trovano quindi due a dover gestire eh, il ranch di famiglia, l'attività di famiglia, che da decenni, eh, in cui da decenni allevano cavalli che poi vengono usati nelle produzioni cinematografiche. Alcuni eventi misteriosi fanno sospettare ai due che ci sia una, una presenza soprannaturale sopra le loro teste. Non rivelerei altro perché credo che questo sia un film che per quanto insomma, noi, noi dovremmo per forza parlare è bello scoprirlo al cinema. Meno se ne sa, meglio è. Quindi forse è il caso anche che se non l'avete visto forse saltate questo, questo film ma cercheremo comunque di essere molto leggero. Magari quando iniziamo molto... a dire
2: proprio gli spolli veri e propri diciamo da qui in poi ci sono sì, gli esatto, spolli. Ve li,
1: ve li diciamo. e... Senza spoiler posso dire che io... Credo personalmente che con questo film eh, Bill sia riuscito a fare un'operazione che forse non era eh, tanto riuscita in AS, ne avevamo anche parlato nel podcast, ossia diciamo, unire una certa come dire, complessità tematica che lui sembra stare m- molto a cuore, una complessità capace di abbracciare Diciamo, dalle rivendicazioni razziali alle, scusate, alle riflessioni sul presente e eh, sulla natura profonda della società in generale ma su quella statunitense in particolare dicevo unire questa capacità di, di avere questa densità tematica con una certa disinvoltura nel muoversi in quei territori che hanno caratterizzato e, e in parte ancora caratterizzano il cinema di Spielberg quindi uno sguardo al, al genere qui ci sono l'horror e la fantascienza e sempre un gusto particolare per quel tipo di avventura che è capace di generare meraviglia, che è il marchio di fabbrica di di, di Spielberg. A cui però devo dire, a questa meraviglia, eh, in questo film, Pill dà uno spessore molto diverso che la rende molto personale, pur comunque appunto guardando a Spielberg. Oltre a Spielberg, quell'altro regista che si cita spesso parlando di questo film è Shyamalan, secondo me anche in modo abbastanza sensato, se soprattutto si pensa ai primi film di, 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 di Shyamalan. La differenza tra, tra i due, secondo me, cioè, nonostante ci sia lo stesso gusto eh, nel, nel, nel loro film nel rivelarsi piano piano e nel eh, incardinare un punto di svolta su un, un twist che arriva abbastanza inaspettato, dicevo, la differenza secondo me sta da, dal fatto che in Shyamalan il twist è spesso un, un, come dire, un punto di arrivo del film che eh, concretizza a livello tematico quello che ha seminato prima il film, lo, lo concretizza, lo esplicita. Mentre invece Pill mi sembra che usi il twist invece per aggiungere profondità ai temi che che mette, arricchire ancora di più il il racconto, e diciamo aprirsi a una conclusione che, eh, anche se si chiude il film in modo assolutamente rotondo a livello narrativo, comunque ti lascia anche più domande di quelle con cui sei partito, il twist aumenta la la complessità del, del, del tutto. Quindi per questi motivi eh, Noop è un film, come dicevo, estremamente denso, però che a differenza di As non fa della densità il suo punto di interesse, il suo punto forte. Anzi, quello che io trovo st- straordinario di, di Peel in generale e in questo film in particolare è l'equilibrio con cui riesce a parlare di, di-, di determinate cose importanti, a-, a densare tematicamente il suo film però senza rinunciare al- all'intrattenimento, senza perdere mai, mai un colpo e tra l'altro in un film che riflette sull'intrattenimento, sullo spettacolo e sullo sguardo dello spettatore. Però le due anime non si pestano i piedi, riescono assolutamente a convivere, e anche una persona magari meno curiosa, che non vuole eh, troppo essere attento alla parte del messaggio del film, o dei messaggi in questo caso, perché ha veramente una densità enorme, c'è tantissimo da scavare in questo film, non, se vuoi saltare quella parte non ti perdi un, uno spettacolo, anzi, ti perdi, un, anzi è, un, è un film che sa intrattenere, dimostra una familiarità con uh, i meccanismi dell'horror e della fantascienza straordinaria se si pensa che comunque si tratta del terzo film di, di, di Jordan Peele. In più questo per la prima volta ha un budget all'altezza delle ambizioni del, del regista e si vede tutto, cioè è un film che assolutamente fa dello spettacolo il suo tema ma fa anche de- dello spettacolo il motivo per cui non ti molla neanche mezzo secondo Francesco se vuoi aggiungere sì, io
0: in realtà sono, sono d'accordo con, con te al 100% io sono estremamente entusiasta di questo film sono un po' dispiaciuto che sia uscito nella prima metà di agosto e probabilmente insomma chi, chi ascolta questo podcast ha notato l'uscita di questo film mm. mi auguro ma eh, poteva tranquillamente non notarlo perché è uscito cioè chi è che Mm esce l'11 agosto in Italia infatti è uscito praticamente solo lui sono contento che qualcuno sia andato a vederlo, che questo è già un miracolo però probabilmente in un altro altro periodo dell'anno avrebbe avuto un un riscontro maggiore, perché questo è un film eh, come dicevi tu, che secondo me ha un livello di, di di intrattenimento altissimo è uno spettacolo come dire, per tutti cioè è un film che ti godi proprio al cinema dall'inizio alla fine, ti stupisce, ti continua a ribaltare il mondo davanti agli occhi. È, è, è un film che tanto più, se non, tanto più se non sai niente, ma è veramente difficile anche sapere qualcosa, perché io ho sempre detto, non leggete niente, non sapete niente, neanche la trama, non guardate il trailer, però in realtà non è che guardando il trailer ti rendi conto di poi tutto quello che succederà durante questo film. E eh, l'ho trovato una, una, un'esperienza... L'aspettatore è molto molto esaltante, molto coinvolgente, sia nei nei suoi aspetti diciamo più di genere, insomma le parti ci sono delle delle parti proprio horror che secondo me tengono... inchiodati alla poltrona Mm. e poi c'è tutta una parte comunque di racconto emotiva che è molto coinvolgente fino alla fine la sceneggiatura è una sceneggiatura proprio col bacio con tutti i callback giusti scritti bene eccetera e poi però sotto questa cosa qui che uno può, lo dico sinceramente se uno mi dice ho visto, mi sono divertito come un pazzo, bellissimo però io tutti questi temi sotto non li vedo dico... Vabbè, sono contento che ti stia prendendo lo stesso, non sono io certo a giudicarti, però sicuramente non, non, è, non siamo noi e non sono tutti quelli che hanno parlato che si fanno dei viaggi. La storia di, del cinema di Jordan Peele, la breve storia del cinema di Jordan Peele, dimostra che comunque lui ha una densità tematica sempre molto forte, però come dicevi tu, questo è il suo primo film in cui eh, puoi fare finta di niente, puoi divertirti e basta. Eh, S- cioè,
1: sicuramente perdi qualcosa per- però no, comunque... certo, perdi
0: moltissimo però mm. questo è il suo primo film come dicevi tu puramente spilberghiano cioè eh, spettacolo puro come si faceva una volta tra l'altro con un tipo di budget che m- altissimo ma non altissimo Marvel Cinematic Universe mm. 70-80 milioni di dollari che comunque sono tanti ma è una cifra Giusto Andrea, strana per i giorni nostri. Sì, sì. no,
1: è è quello di cui ci siamo lamentati poi spesso. Che mancano adesso quei film con quei budget lì, perché comunque sono un rischio che le case di produzione attualmente non si vogliono. Non sembrano volersi prendere. Jordan Peele ha un suo pubblico, per fortuna, che gli ha dato la possibilità, secondo me, di avere una certa credibilità e permettere di 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 avere quei soldi lì.
0: Certo. Comunque, in ogni caso, tutto il discorso sulla, sullo spettacolo mi è venuto fuori dopo, in un secondo momento, tutta l'analisi, tutta quella tematizzazione lì. Ho trovato molto interessanti i rimandi che ci sono tra la storia principale, che è quella dei due fratelli Haywood, uh, uh, probabilmente del film, e un personaggio che però non abbiamo citato, che è quello interpretato da Steven Young so che si pronuncia così, eh, che interpreta praticamente un, un ex attore bambino, diciamo, come si dice, un ex...
2: ex... attore bambino.
0: Ex attore bambino di una sitcom che lavora in una sorta di in una parca tema western, anche lui in questo luogo californiano, non so esattamente come si chiama in questa zona dove è ambientato... L'America. siamo comunque in California ma Hollywood è una cosa che sta, che devi raggiungere in macchina in qualche modo non è proprio dietro l'angolo e purtroppo anche di questa cosa non possiamo dirvi di più perché nonostante sia quando quando inizia il film vi renderete conto che anche questa sottotrama è assolutamente fondamentale
2: Eh, io non ero stato particolarmente non mi ero strappato troppi capelli per i film precedenti di Peel Get Out mi era piaciuto molto, eh, era anche un film che un po' ti forzava un po' il braccio a dire che ti era piaciuto molto perché comunque era intelligente e si vedeva benissimo era una metafora con le gambe che aveva delle, delle cose molto ben riuscite che però mi sembrava che mettesse sempre un po' il, il film al servizio di quello che voleva dire nonostante ci fossero tantissimi spunti interessanti As, che sono sorpresissimo del fatto che hai detto che ne abbiamo parlato sul podcast C'è. non mi ricordo assolutamente che questo sia successo anch'io zero. Eh. Chi ne ha parlato? Io?
1: Eh, sì, ma no, nel senso ne avevamo visto tutte e tre e avevamo tra l'altro eravamo arrivati abbastanza alla conclusione tu eri quello, non so perché me lo ricordo molto bene eh. tu eri quello più, più scettico, noi un po', eh, io un ero po un convinti Io ero un po' convinto. Cioè, sì, sì. Mm. Cioè, arrivavamo alla conclusione questo me lo ricordo che sarebbe, bello se, eh, sarebbe stato bello se Jordan Peele avesse deciso di fare un film eh, di genere puro senza sottotesti e senza preoccuparsi di avere una, una critica sociale o comunque un, ah. un, un messaggio troppo
2: esplicito. Non so quindi, se questa cosa è, è successa è che, veramente. Eh, no,
0: no per... Jordan Peele, sì, sì, quindi è vero è successo, che Jordan
1: Peele però... ci ascolta. Ciao, ciao. Jordan, Jordan eh, no, quindi, però beh, nel senso N- invece no, ha dire. fatto tutt'altra cosa. Ha continuato ad interessarsi alla critica sociale, anzi, sì, sì, no, sì, ha fatto tante cose. Co, però
2: eh, Anche più di Get Out, questo è un film che eh, si può fruire in tantissimi mm-hmm. modi e secondo me è anche molto più intelligente e più interessante nel modo in cui la trama del film presenta poi e problematizza i suoi sottotesti proprio perché anziché volerti fare eh, scrivere una tesi e mettertela lì ti presenta una, una serie di temi, non sempre, per esempio, tutta la cosa che diceva Francesco sul personaggio di Steven Young, Bisogna ragionarci e ci si può discutere sopra di, del modo in cui si intreccia alla trama principale perché il film sceglie di, sceglie di far cominciare il film proprio così e lo rende un film molto più interessante, aperto a interpretazioni che, eh, come si diceva una volta stimola il dibattito. Tutto questo però senza che, eh, non solo senza che, ma proprio privilegiando l'aspetto spettacolare eh, l'aspetto del del divertimento e dell'intrattenimento più una riflessione sul divertimento e sull'intrattenimento rifacendosi a modelli che sono un po' diversi del cinema di genere rispetto a quelli dei film precedenti perché qui a parte qualche piccolo... Eh, accenno non c'è più tanto l'horror quanto la fantascienza la eh, e lo, la Spielbergeria, ecco in maniera però molto più eh, matura di quanto non avesse fatto o tentato di fare una decina d'anni fa jj abrams mi viene in mente uno che si rifaceva a, a quel tipo di cinema ambling eh, ambling e <ride> Niente, poi per quanto riguarda gli spoiler, per io non ho necessità di, di farli, se Francesco aveva un discorso particolarmente... Oh, no, no, Così, Francesco,
1: raccontate come finisce il non film, ho non ho niente da dire,
0: dire. no, no non una cosa che non abbiamo detto è che, che non, che non insomma, include spoiler è il fatto che abbiamo parlato di horror, abbiamo parlato di fantascienza, non abbiamo parlato di western, che è sicuramente un genere che questo film...
2: Eh sì, ci sono i grandi spazi si, e i cavalli.
0: Ci si, esatto, ci si infila eh, e poi c'è tutta una storia che se tu la riduci, se tu trasformassi l'elemento sovrannaturale in un elemento naturale, sarebbe quasi un... Un, come
2: dire. un assedio al, al ranch. Sì. È
1: evidente che tra le centomila suggestioni che ha, il western è proprio quello più in your face già da, da, dall'inizio, però anche quello mi piace molto come non rimane mai solo una suggestione estetica appunto degli, de, degli spazi, del, de, della cavalcata al tramonto, del, del cavaliere, ma quanto poi eh, dialoghi con la questione razziale che c'è ed è forte perché comunque già dalla, dalle premesse, diciamo, eh, dal tempino all'intuizione di immaginare che questo re, questo... Eh, Ranch di, di cavalli sia, legata, sia legato alla storia del cinema. Perché, come sappiamo, la prima eh, ripresa di immagini in movimento è stata quella di un fantino nero che cavalca un cavallo. Eh, di cui adesso, adesso non ricordo il nome di chi l'aveva filmato. Ha un nome questa, questa cosa: qui. edward eh, mi sembra. Di... Ho
2: detto dei un nome a caso. Da, vediamo e vai avanti.
1: E comunque lui sì, immagina sì, che avevo ragione. Okay. Eh, bravo. lui immagina che eh... Il fantino fosse un, un antenato della famiglia Haywood, o quantomeno, i, loro raccontano questa storia per eh, dare ancora più prestigio alla loro attività. Per cui anche qui c'è l'idea di da una parte la forza del, 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 del racconto che ribalta il punto di vista eh, della storia, dall'altro è la riappropriazione di uno spazio che era stato negato storicamente alla eh, comunità nera e che loro invece se lo riprendono. Questo, ripeto, insieme però a delle sequenze western bellissime, perché la, la cavalcata di lui alla fine, quella sorta sp- di eh, parte finale a, tipo Ice movie, quando eh, devono catturare, eh, qui siamo già nell'ambito nel spoiler, devono catturare l'alieno, la bestia aliena, è, è meravigliosa, è girata con una padronanza del mezzo incredibile, sp- splendida. Quindi cioè, per me come questo film è continui a dialogare tra la parte tematica importante, e complessa, anche mi, ho, conosco molte persone che sono rimaste molto spiazzate, cioè che non hanno proprio idea di dove stesse andando a parlare, a me ha aiutato molto leggere e ascoltare cose di questo film per riuscire un po' a, a, a chiarirmi le idee, però poi effettivamente quando metti, io lo poi l'ho, visto, l'ho visto due volte, quando poi rimetti in fila i pezzi, quando lo vedi una seconda volta, ha una lucidità, Incredibile sia per come costruisce la, la storia, come dicevate prima, per dove decide di, di farla iniziare e per quando decide di mettere uno dei, 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 dei due grossi reveal, cioè quando si scopre che cosa stava facendo Steven Yeun eh, nel, nel suo parco giochi, diciamo, perché stava comprando i, i cavalli da, dagli Heywood. Cioè ha un, una maestria nel costruire il film che non, si tiene sempre per mano con la densità tematica che, che a, cui, a cui lui tiene molto e non, non, non mai una cosa prende sopravvento sull'altra
2: tra l'altro questa sensazione di spiazzamento eh, l'ho, l'hanno avuta molte delle persone magari non che conosco personalmente o con cui ho parlato del film però o che erano in sala con me o che poi malaguratamente ho visto un po' in giro tra i commenti eh, sui social e nei sui vari articoli perché effettivamente noi ora abbiamo detto quanto è spettacolare, quanto è divertente è comunque un un film di genere molto atipico per come sviluppa la trama per i tempi che ha come svela le cose e che cosa svela e quindi può risultare strano, come dire, un po' respingente respingente. non assolutamente per me, a me è piaciuto moltissimo Però ecco, direi eh, a tutti di andarlo a vedere, però è è una cosa stupida da dire, ma il fatto che abbiamo detto che è un film spettacolare e un grande spettacolo non vuol dire che se avete visto solo i Marvel quest'anno al cinema questo si inserisca in quel filone. È È un film di fantascienza con elementi western molto complesso.
1: Cioè. Sì, sicuramente è un film che presuppone un grado di attenzione e di intelligenza dello spettatore sì. più alto della media ma non, secondo me non va oltre a un, a un film di Nolan ecco. Fu, magari forse un pochino di più ecco. però nel senso
2: di, richiede... di Nolan più che altro sono. sono cioè vanno, bisogna seguirli perché ti dice 100 <ride> regole e poi ci gioca <ride> e... eh,
0: co- comunque Pill, la cosa che fa è che lui dissemina il film di Cose che effettivamente non hanno hanno una spiegazione, cioè, Nolan è molto più più concreto in un certo senso perché eh, è esatto. Io io parlavo del
1: del rapporto con lo spettatore che non lo tratta come uno scemo, ma eh, prevede un livello di attenzione. sì, però secondo me, che... allora,
0: secondo me l'attenzione si sì, è richiesta, però è richiesta nei dettagli secondo me Cioè uno esce, si fa delle domande, chiede la scarpina, perché la scarpina Oppure perché eh, lui era veramente un suo ricordo, quello del, del set Oppure è successo veramente così Cioè ti fa, arrivi a farti queste domande qui, sei un livello molto alto di attenzione Secondo me sei un livello molto, un pochino più basso di attenzione diciamo che te la, pu- te, la, te la cavi lo stesso ecco. Mm.
1: comunque sì cioè io apprezzo anche che abbia eh, una quantità di riferimenti eh, suggestioni che appunto diciamo il fantascienza è cioè un western ci sono eh, anche alcune riferimenti chiari a un immaginario da anime giapponesi cioè ci vede che Jordan Peele ha saccheggiato un po' il suo immaginario, la sua cultura, la sua, i suoi interessi, sì, sì, però ti gli hai. ha dato una forma coerentissima perché non è mai uno strizzare l'occhio, ma è un… Eh, in, scusate, questo in, in, nel mio testo lo stavo collegando a Nolan anche in questo, cioè nel senso eh, riesce comunque ad avere una sua visione personale pur riuscendo a, a, a far vedere le, i contorni di dove è andato a pescare cosa, ecco… Eh, sì, 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 che è un'operazione enormemente pop, però è proprio fatta, fatta bene, fatta proprio bene. bene, bene, bene.
2: Sì, no, semplicemente dico: è, è diverso il, il procedimento logico e, e la, l'attenzione richiesta allo spettatore. Se uno ti fa un film che dice: ah, guardate qui ci sono le pallottole che rientrano nel corpo e poi la cacca entra nel culo e quindi allora tutto quello che vedrete fra un po' verrà risparato al contrario fra fra un altro po' perché c'è un mondo, il futuro, e te devi in pratica capire, fare del reverse engineering su un un cubo di Rubik. Qui eh, c'è un film che si segue tranquillamente ma ci sono delle cose che eh, le vedi, le ricevi, ti ti possono divertire ma tematicamente non sono affatto immediate e se uno non è un, un po uno spettatore eh, avvezzo può dire a me quella cosa lì del tale personaggio quella cosa lì del tale animale eh, non ho capito perché c'era e perché c'entrava e ci vuole un po' e se uno poi ha voglia di come hai fatto te di andarsi a rivedere a leggere un po' di articoli confrontarsi e andare poi a rivedere il film e poi la seconda volta lo hai apprezzato molto di più se uno invece non eh, non ne ha voglia, dice non sono del tutto no. convinto
1: i nostri spettatori sono personcine a morte questo assolutamente
2: uno però uno si, tutti, cioè, mh, volevo dire che è un film migliore e più complesso e più interessante eh, di, del semplice è un grande bello spettacolo ecco. grande sì, bello sì, spettacolo, sì. fruibile a, a tutti i livelli con eh, con dei distinguo ecco. Secondo me, sì, da questo sì, punto no, di no, vista no, era sì. molto più. Cioè chiunque avrebbe potuto vedere get out come un horror e dire e poi c'era anche il livello della questione razziale, quello lo, lo capiva sì, sì, anche,
1: sì.
2: No, ma sicuramente
1: get out era più diciamo il più semplice, il più diretto dei, dei tre. As era quello che, sparava che si perdeva un po', un po alto, in questo mh. gioco, esatto. Si perdeva un po' nelle ambizioni e nella voglia di
2: eh, eh sì, questo, è...
1: questo invece trova un punto di equilibrio. Assolutamente,
2: il mio, di gran lunga il mio preferito dei tre suoi.
1: Anche il mio preferito dei tre. Sì. Non so se Andrea è anche il tuo preferito. Sì, sì, no, assolutamente, tutta la vita. Per quanto che taut a me piace molto, però questo assolutamente aveva anche altre ambizioni, proprio un altro... cioè un altro orizzonte, non so come dire. Mm. Bene, questo era Nop di Jordan Peele, dovreste trovarlo ancora in sala, credo, e io vi consiglio di vedere una A meno di che non stiate ascoltando volta.
2: questo podcast Sport, tipo nel 2060. Allora, sì. no. Nel caso
0: temo che sia uscito. Sì. Ho trovato in una scatola nera una
2: serie sì. di
1: quali sì. mi dispiace che abbiate dovuto trovare questo.
2: Che galleggia Però... sulle acque alte. Tipo... Sono riuscito
0: dopo Spero... anni a trovare una registrazione sì. del
1: 2022, eh, una sola, questa. ed
2: era
0: la
1: puntata... Quindi incompetenti sì. su un'opera spero si salvino cose migliori sì. oltretutto tutto
2: dicono se andate al cinema lo trovate va, <ride>
1: oltre al danno la beffa <ride> sì. sono
0: distrutti eh, tutti da decenni se... il cinema. Eh.
1: comunque volevo dire che io l'ho visto nella prima visione in lingua italiana la seconda in, in lingua originale eh, per quanto il, il doppiaggio orienti e il doppiaggio medio tutti si perde veramente tanto tanto, tanto e quindi cioè, mentre lo guardavo in italiano dovevo ogni tanto tradurre in testa alcuni passaggi che erano un po' mal tradotti, ormai è una cosa che capita spesso di fare, in originale è tutta un'altra roba, e soprattutto non abbiamo accennato molto ai, ai protagonisti, ma c'è cioè Daniel Caluglia, che oltre ad essere un, un attore straordinario che anche solo con la fisicità riesce a trasmettere una, una quantità di, 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 di roba in, immensa, ha comunque anche un... Una voce, un delivery delle battute che col doppiaggio si perde purtroppo, lui è uno dei più grandi, uno dei più grandi attori della sua generazione e questo film tra l'altro lo dimostra Però
0: vorrei dire la mia ed è, se la vostra scelta oggi che ascoltate questo podcast è di andare a vederlo in sala doppiato o vederlo a casa in lingua originale, andate a vederlo in sala, poi ve lo rivedete a casa
1: Esatto, perché ha visto
0: in sala questo film? Qui secondo me c'è proprio una dimensione. Tra l'altro, noi facevamo
2: questo paragone con, uh, di spettacolarità con Nolan e il direttore della fotografia è lo stesso, è Hoite Van Hoitema.
1: No, no, ma cioè, non me ho mai visto è... una foto di
2: Hoite Van Hoitema. Ora mi guardo eh,
1: magari è un bell'uomo. È di...
0: un... Sembra John Belushi, però con i capelli eh. lunghi.
2: Sembra certo.
0: un po'. Lollo Barollo Non so se conoscete la
2: <ride> no, no, mi far ridere,
1: <ride> vorrei conoscerlo. Presentamelo il 10. Portalo. Lollo Barollo <ride> Bene, chiudiamo un e passiamo al secondo film in scaletta. Anche questo in sala. Si tratta di Man, il nuovo film di Alex Garland che diciamo, abbiamo conosciuto con Ex Machina e Annientamento, Io personalmente ho visto anche una serie televisiva che si chiama Devs, che abbiamo visto in 15, molto interessante. Con Nick yes. Offerman. Yes. Invece, questo man eh, è un film che vede come protagonista Jesse Buckley, che interpreta, se non ricordo mai una scrittrice, una giornalista, insomma era qualcuno che lavorava con la scrittura, se non ricordo. Voi l'avete visto diciamo più di episode. recente di me? Sì, non è... Non è una, donna, comunque, fa, una donna comunque, interpreta una
2: femmina. L'Eterno Femminino, e una femmina, femmina appunto, una femmina 15 centimetri. Sì.
1: Eh, Dicevamo, è una donna, una femmina mh, colpita di recente da una tragedia personale. Che eh, si ritira. Un che fosse per... sposata
2: con un imbecille,
1: esatto. Per elaborare questo lutto, questa tragedia, si ritira in una casa in affitto nella più rurale campagna inglese. A aspettare a trovare un ambiente piuttosto ostile piuttosto grottesco eh, in cui tutti gli uomini che incontra hanno lo stesso volto cioè quello dell'attore eh, R- Rory, Kinnear, Rory Kinnear che non
2: è famoso okay. per fare le parti di persone simpatiche e... no, esatto e... E, eh, e diciamo che già dal, dal
1: titolo da questi elementi e dalla presenza di Rory Kinnear", si può capire in che direzione vada il film per quanto mi riguarda men è un oggetto che ho trovato piuttosto strano cioè Garland già dal, dal, dal suo esordio da ex macchina aveva diciamo, affrontato la questione dei rapporti di potere tra, tra, tra uomo e donna molto bene, tra l'altro filtrandoli attraverso il cinema di genere, e in quel caso era la, diciamo, una fantascienza un po' tinta di horror, in questo caso è l'horror un po' folk. diciamo. Qui però sembra voler continuare a martellare su questa questione, però facendolo in un modo talmente esplicito e altre volte anche sgraziato che eh, non so, io a 15 minuti dall'inizio dicevo, vabbè, ho capito però andiamo avanti. Invece no, non andiamo avanti, il film continua a insistere e insistere finché non decide di mollare tutto e andare nell'ultima parte su un body horror, che anche è ben eseguito, come poi è ben eseguito in realtà tutto il film, perché Garland è uno bravo, eh, e lo dimostra anche qui, eh, per lo meno come regista puro, mi è sembrato un po' di horror piuttosto gratuito e abbastanza slegato da quello che abbiamo visto prima, non del tutto, ma quasi slegato, e quindi assolutamente inefficace. Cioè, io personalmente adoro un certo immaginario estremo al cinema, eh, anche quando diciamo filtra con il gore, eh, uno dei miei registri preferiti è Takashi Mi, a cui si, si pensa quando questo, quando questo film sta finendo. Però questo film dimostra che quel tipo di svolta, quel tipo di immaginario, quel tipo di, di, di horror tutto lo devi guadagnare, e mi sembra che il film non lo faccia mai. È un film che secondo me innanzitutto è confuso, e poi è banale nel voler trattare un tema così delicato, cioè quello appunto dicevo dei rapporti tra eh, predatori, tra uomini e donne, dei rapporti di potere tutti sbilanciati, e affronta in modo così diretto già dal titolo e eh, il risultato è un film poco riuscito perché secondo me nello scarto tra le idee troppo chiare dei primi due atti e le idee assolutamente confuse del terzo c'è una quantità di talento sprecato tra gli attori e il regista che mi ha fatto infuriare tanto che sono uscito dal film dicendo
2: eh no che cazzo hai fatto così eh, non basta, non si fa <ride>
1: Lorenzo, che ne pensi? Ma
2: io penso, ne penso male, perché questo film eh, non mi è piaciuto. È un film che eh, sembra scritto da... Allora, intanto, enorme parte della crew di questo film, dal punto di vista della scrittura, della regia, eccetera, sono uomini. E Garland, come dire, eh, ha un po' l'aria di quello che vuole... eh, sovracorreggere il, cioè un discorso giusto un discorso su, sulla, sulla condizione della donna su come venga costantemente predata e messa in, in difficoltà e non creduta eccetera dagli uomini però eh, lo fa con, con un atteggiamento del tipo ve lo spiego io donne come si è, com'è la vostra situazione donne, <ride> Quindi il, il, ti,
0: il vero titolo
2: completo è man spelling, <ride> Esatto, e lo fa con con grandi difetti, primo dei quali è non aver scritto il personaggio principale, perché Mm. è un personaggio femminile in balia eh, della storia, eh, in balia della trama, che è portata avanti da tutti questi personaggi maschili tutti interpretati in maniera più o meno credibile, più o meno ridicola da Rory Kinnear, uno più laido, unto, sbavante, col cazzo di fuori, terroso, cacone, (ride) insopportabile dell'altro, e tutti pronti a a, a soverchiare e a, a maltrattare e a mettere in condizione di inferiorità lei che è solo un un burattino
1: lei è passiva praticamente Eh per quasi tutto il film cioè subisce e basta
2: tra l'altro poi così come aveva subito e lì ci poteva stare la la passivo aggressività violenta e e folle dell'ex marito e poi però non prende mai le redini della sua situazione, semplicemente va in un altro posto dove ci sono altri sei, sette per maschi uguali al, all'ex marito, se non peggio, e il film ci dice, hai visto?
1: Ecco,
2: eh? Eh? è così, è eh? Eh, sì, eh, proprio così, mamma mia. <ride> e, e va avanti per un bel po', creando, per carità, atmosfere a volte eh, in cui la tensione riesce, eh, anche con una certa sprezzo di ridicolo quasi apprezzabile per come certe, certe soluzioni nei personaggi interpretati da, da Kinnear uh, vengono, vengono risolte. A, alle volte cioè, è, un, è un film che sa, sa, sa procedere con abbastanza decisione, eh, tanto da, da, non, da non farti annoiare, eh, però eh, il fatto che tiri fuori soluzioni interessanti o comunque non noiose, non vuol dire che non siano a volte situazioni involontariamente ridicole o eccessivamente predicatorie, Eh, meglio così che la la piattezza, però eh, comunque non non funziona, sono tante buone intenzioni declinate senza che veramente si si dica niente di di utile e niente di, di, di originale. E poi va verso un finale tutto orrorifico che sicuramente ha, ha un significato nelle intenzioni de, del suo autore. Non so quanto le intenzioni dell'autore vogliano farti comprendere questo significato e quanto semplicemente vogliano farti. Eh, lasciarti con una sensazione e con una sorpresa in modo che uno si, si ricordi almeno quelle scene alla fine. Cioè, io, io sono convinto che sia più per shock value
1: che per altro che ha fatto quella, quel, quel finale lì, però
2: fatto sta che... Beh, eh... diciamo che
0: ci, ci sono degli elementi in, in quella cosa, degli elementi corporei, sì. che comunque rimandano molto meno vagamente al tema. Sì, che tra... sì, senz'altro. Cioè, completamente scollato.
2: Sì. Tra l'altro poi non che mi ricordo, che abbiamo visto. io l'ho visto un po' prima di voi mi sembra, e mi ricordo che eh, mi ero un po' bevuto lo shock value e ho detto ah vabbè però insomma, non mi è dispiaciuto che sia finito con questa sparatona così. E poi però c'è qualcosa alla fine, proprio le, le ultimissime scene che mi hanno fatto incazzare ritornare col pensiero a tutto quello che era successo prima ha detto no vabbè no no, no no non ci siamo e mi girano le palle e quindi niente è, è un po così è, un, è un, una tesina scritta da, da uno che vuole apparire aggiornato, aggiornato con, le, con le tematiche di grido però non c'è, non ci siamo stavolta. Io fra l'altro, non ero stato assolutamente, ma qui so che sono in estrema minoranza, un fan di annientamento, e... bellissimo vedi. Quindi, alla fine ti dovrebbe mm. piacere anche questo. un po' la stessa roba. Ah,
1: no, in realtà, io quello che ti dicevo prima è che Stavo
2: scherzando. Lo, stesso, <ride> lo stesso discorso, <ride> lo faceva anche in ex macchina di fare un
1: po' vi faccio vedere come gli uomini sono tossici nei rapporti con le donne. Lo faceva molto bene, secondo me, cioè, uh-huh. era una... Non ho capito perché ci ha dovuto tornare con questa insistenza. No, ma poi con lo quello...
2: schiacciasassi, cioè, poi intitola eh, il film eh. così e eh, abbiamo capito, eh, è abbastanza eh. chiaro quello che sta dicendo e, e non, non, non c'è niente oltre, oltre il titolo e l'intenzione, solo una serie di. uno svolgimento che è la stessa idea, reiterata, eh, che già di per sé forse non valeva la pena neanche proporre sì, cioè non so se è uno di quei continuale...
1: casi in cui ha senso dire che sarebbe stato meglio pensarlo come un corto un medio insomma una roba che Però comunque sarebbe stato comunque troppo esplicito troppo diretto troppo zinale sì, secondo sì, me sì, sì, per sì, come sì. Francesco che ci dici? io sono, sono d'accordo con
0: voi nel senso che non mi è piaciuto cioè non mi è piaciuto il risultato finale mentre lo guardavo roba abbastanza infastidito in generale da tutta, tutta la cosa di Rory Kenyra che facendo personaggi la trovavo spesso molto fuori tono lui, la sua interpretazione rispetto al tono del film che è estremamente serio e lui sembrava un po' giocare anche con questa cosa volutamente ma secondo me non quagliava molto il tutto però ero arrivato a accettare, diciamo che comunque la confezione è molto interessante. C'erano delle soluzioni divertenti. C'è una scena che mi ha fatto cagare in mano: C- qual è? Per 4 secondi, ma è una scena in cui uno corre verso una porta. Che sono le cose che mi fanno più paura in, in, in assoluto quando uno corre verso di te. Non, ah, forse, lo, oh, sì, ho non, non la scena in cui lo, lei
2: canticchia in una. Galleria.
0: Delle, in una galleria giocando con lei che a un certo punto si mette a correre una figura lontana verso di lei quella era molto creepy buona ma non era no, no, una scena in cui a un certo punto lei c'è uno che corre verso la porta e lei la chiude e io uh, così. mi sono <ride> gelato e, e poi dopo alla fine quando sbracca completamente ho passato quella scena lì visto che mi, dopo che succedeva questa cosa 4, 47 volte anche a tutto quello che avevo visto, e aspettando che finisse di succedere continuamente questa cosa orribile, e ho detto: Che pizza! No, più che altro il film è un bo- ecco, Lo descriverei come un catalogo dell'esperienza femminile peggiore, della peggiore esperienza femminile, tutto rag- raggruppato in un posto, in un, in un, in un tempo ristretto. Uh, ma appunto come dicevi tu lo scarto tra, tra intenzioni e risultati è secondo me abbastanza, abbastanza negativo uh, mi spiace perché uh, sul, Jesse Buckley riesce perché è così brava che riesce a nasconderti il fatto per quasi tutto il film il fatto che il suo personaggio sia totalmente bidimensionale perché comunque ce la mette tutta mm-hmm. è veramente una, secondo me, una delle attrici diciamo de- della sua generazione eh, diciamo trentenni adesso non so quanto è, sì 32, quindi sì, trentenni più brave che ci sono in circolazione qui eh, veramente <coughs> tira fuori un armamentario notevole di, 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 di facce Spaventa, di spaventata, di modi di essere eh, inquietata e spaventata, bravissima, e, però poi dopo dietro non c'è, secondo me come dicevate voi tantissimo il suo personaggio, il problema è che lei è in scena per ogni minuto del film mm. e secondo me si sente un po' il fatto che lei sia il simbolo di qualcosa, non un vero personaggio, ecco, cioè, un, una sorta di segnalibro, non so. E, per il resto cosa? niente, ci cioè, sono delle belle musiche di, di Geoff Barrow che è metà dei Portishead che fa delle belle colonne sonore questa è piuttosto ben riuscita e, film, però non mi è piaciuto
1: bene, siamo tutti e tre molto perplessi da questa nuova uscita di Alex sì Cannon. perché lui alla
0: fine ti dirò io a Nientamento per esempio era uno ex, dei bravi, ex Machina no? mi era piaciuto a Nientamento mi era piaciuto di più però non ti saprei dire, mi ricordo di più il libro del film, non mi ricordo tantissimo mm-hmm. di annientamento, sinceramente. Non... No,
1: è, non aveva Anche Agnientamento aveva
0: questa cosa che a un certo punto sbraccava eh, un
1: po'. Si sbraccava.
2: Però, non mi ricordo, cioè, però, però se ti dovessi
0: dire, probabilmente quello che succede alla fine di me me lo ricorderò forse fino alla fine <ride> dei miei giorni. Agnientamento arrivava
2: a <ride> una specie di creatura di fumo e iniziava a fare il, sì, il rispecchio sapere... con, con lei come i fratelli Marx.
1: Cioè, yeah. Sì, esatto, non, non, non con quello. Perché lo devi irridere, aveva un senso quella cosa. Ma... C'era questa idea dell'evoluzione umana, del mm. stadio successivo evolutivo. Comunque, uh, posso dire che
0: ehm, e, riferimenti per farvi capire, se non avete visto Man, e, allora se siete in dubbio di vedere Man, lo dite, non so se voglio vedere Man, perché mi parlano di questa cosa di body horror. Uh, riferimenti per quello che succede alla fine di. Di Men, diciamo, pff, Yusna, sì. eh, Gozu di Mike, cos'altro?
1: Ma qualcosa di Peter Jackson dei primi, dei primi tempi. Peter P- Jackson,
0: sì. mm. Poi succede c'è una cosa. Ah, ecco, Se vi danno fastidio le cose che succedono agli arti, <ride> c'è cioè una cosa molto brutta che succede a un, a un arto. Non vi dico quale. Ah, arto?
2: Ah, ecco, que- aspetta, è quella che. Sì, viene, fa così, viene
0: sì. cosata una cosa. Un mi ero dimenticato questa eh, cosa dell'arto. No, io invece credo che quando morirò mi diranno... Vuoi io... dire un'ultima cosa? Io ricorderò questa immagine. Dell'arto. Dell'arto che su- a cui succede questa cosa, perché... A me dà molto fastidio quando succedono le cose agli arti nei film. Come i film di guerra quando amputano... <ride> gli arti. La gamba non, non sapevo di questo tuo problema. No, cioè, non, non è che lo guardo lo stesso, però mi dà un po' fastidio. Perché penso che poi... Mh, non avrà più quell'altro. mi spiace un po' per
1: lui. Eh, eh avrà, avrà pur sempre l'altro problemi. l'altro <ride> poi mi sembra che avesse alt- altri problemi grazie Lorenzo, eh. ho apprezzato molto
0: Andrea non ha apprezzato questa battuta
1: no no, molto, molto, <ride> però stavo dicendo che avrà anche altri problemi stavo cercando l'altro, di molto... essere
0: serio, chiudere questo film <ride> e voi fate le battute stupide
1: eh, vi chiamavo all'ordine allora, questo era Man, lo trovate ancora nelle sale, sempre per il discorso, se ci state ascoltando, diciamo, <ride> nei sì. prossimi giorni. Non dire e prossimi sempre... giorni, non dire prossimi, prossimi
0: giorni, l'inizio di settembre dell'anno Inizio del, del, settembre del 2022.
1: 2022. E sempre nei cinema in questi giorni c'è cioè, eh, Crimes of the Future, ovviamente, l'ultimo film di, molto atteso di David Cronenberg, che credo sia a quasi dieci anni, sarà da... Maps of the Stars che non era esattamente bellissimo per quanto mi riguarda. Posso dirti se una cosa posso, poi
0: smetto di dire e giuro parliamo del film. Vai. Volevo dire che quando quelli che ascoltano questo podcast nel 2060 eh, Crimes of the Future è tornato al cinema, ma adesso si chiama Crimes of the Past. <ride> 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 Ho
1: finito <ride> Grazie, schemenze. È molto bello, molto apprezzata questa. E dicevo, ritorna Cronenberg e, dopo anni da, da quando aveva fatto Map of the Stars che a me non era particolarmente piaciuto con un film che già dai, dai trailer, dalle prime immagini sembrava palesemente gestare un ponte con eh, quella parte della filmografia di Cronenberg, che era finita mi sembra con, con Spider, c'era stata una svolta un po' nel suo, nel suo cinema quindi questo è un noir ambientato in un futuro distopico in cui l'umanità si sta evolvendo per adattarsi a un ambiente che è sempre, meno, sempre più artificiale, sempre meno naturale, e in cui si muove un artista d'avanguardia, eh, un alter ego peraltro piuttosto esplicito del regista anche esteticamente, tipicamente da, da Vico Mortensen, eh, che, eh, le cui performance eh, consistono nel farsi crescere degli organi di cui non si capisce utilità e farseli esportare davanti a un pubblico quindi come dicevo è un film che palesemente fin da subito si capiva che aveva una serie di eh, suggestioni che pescavano da tutta quella filmografia del regista diciamo quindi ci sono elementi di crash diciamo, nel, nel rapporto tra macchine e corpi da come le macchine diventano corpi e come i corpi diventano macchine o comunque sono trattati come macchine eh, mentre invece le macchine hanno de, de, delle parti organiche c'è un palese di a inseparabili uno dei miei film preferiti di Cronenberg che anche lì parlava di, di chirurgia in cui si faceva accenno al fatto che al protagonista gli sarebbe piaciuto vedere un concorso di bellezza per l'interno dei corpi, per gli organi e questo film mette in scena questo concorso di bellezza eh, c'è un'idea del, di, della nuova carne che richiama existence c'è cioè una serie di... Ehm, suggestioni anche solo visive che richiamano a Videodrome, insomma a quel tipo di di cinema, ritorna anche qui il body horror che ha reso eh, famoso Cronenberg in un'ottica di cinema avanguardista, quello che faceva Cronenberg era avanguardia. Quello che mi è piaciuto moltissimo di questo film è che lo sguardo di Cronenberg non è in nessun modo eh, reverenziale o nostalgico di quella sua epoca, anzi lo guarda, sembra anche con un tono per volte, certe volte un po' beffardo, ironico. Cioè nel personaggio del, del, del tizio che avete visto probabilmente nei, nei materiali promozionali con le orecchie appese dappertutto cioè ci sono forse i momenti più sarcastici del film verso eh, la, quel t- quella filmografia di Cronenberg o, o quantomeno verso gli epigoni di Cronenberg che hanno provato ad approcciarsi mm. eh, con delle pretese al, al body horror. Parenti inclusi. Parenti inclusi, <ride> anche se il film del figlio mi è piaciuto. No, è quindi, bravo il figlio, però... Lo, lo difendiamo, però Beh. non è... Cioè, si vede praticamente che Cronenberg ha ancora qualcosa da dire, seppur, ripeto, questo è un film che guarda un po' indietro, ma non lo fa con... Eh, con, eh, con quel tono passatista, con quel... Eh, quella voglia di ripercorrere i greatistizio. Semplicemente sono suggestioni che lui riprende per però guardarsi indietro da artista maturo, che ripensa a quello che ha fatto, rivede quello che ha fatto e eh, lo riporta in scena, se devo dire, forse con un budget non proprio adeguato alla sua visione o quantomeno con il fatto che lui eh, ormai ha vent'anni, anni in più di quando faceva quelle cose e non c'è più quell'urgenza e quella curiosità morbosa, quel, quel misto di, di disgusto e attrazione che aveva sempre portato nei suoi film, ce c'è comunque qui, però diciamo a livelli un po' più temperati dal, dall'età che ha Cronenberg e dal fatto che comunque il suo cinema poi è andato in altre direzioni, ha iniziato a diventare una cosa più teorica e più, e più astratta, anche se ci sono stati i due History of Violence e Easter Promises che erano tornati un pochino sulla carne, ma sempre comunque da una certa distanza, invece questo riaffonda di nuovo nella carne eh, di Cronenberg, ma forse secondo me non lo fa con lo stesso furore e questa cosa un po' mi è mancata. C'è da dire che, però, appunto, è appunto un film eh, erotico come non si vedeva da tantissimo tempo. A me quando rivedo il sesso al cinema in modo così mh, terreno, proprio, carnale, come, come solo alcuni registi adesso non in grado di fare, perché veniamo in un panorama cinematografico completamente desessualizzato, ho detto centomila volte, ma è, l- si nota ancora di più quando vedi che ci sono questi film arrapati e eh, lo fa con diciamo la mano di chi queste robe le le fa ad occhi chiusi di fronte appunto ai pigoni o parenti che invece si devono sforzare per farle non so come dire è quindi un film che sicuramente è molto meno approcciabile di quelli che avevo citato come Eastern Promises o Spider o eh, A History of Violence perché comunque è un film che si, 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 si crogiola un po' nel suo essere Cronenbergino. Cronenbergano nel senso un po' di avanguardia artistica. Sì. Però diciamo anche gli elementi, quelli un po' più da, da, da Noir con poliziotti e i misteri sono comunque mo- molto divertenti. Molto spassosi. E comunque li, l'idea che ha Cronenberg del futuro è sempre di una originalità e di, di, un, di una personalità che che solo lui riesce a trasmettere in quel modo lì, molto, quel cinema molto tattile, molto carnale in cui eh, anche tutto il lavoro sui suoni è fatto in modo che tu possa proprio percepire il, il, quasi il, il contatto con, con, con la materia con la carne che, 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 che si vede a schermo. Quindi tutto sommato per me è un film assolutamente da vedere, assolutamente riuscito, che poteva andare in mille direzioni pessime <ride> e in realtà... Si vede ancora che Cronenberg è Cronenberg, non, non è così tanto invecchiato e non ha perso, nonostante gli anni di inattività, il contatto con, con il cinema ecco, e col suo pubblico. Vai, Fra.
0: Sì, io sono. Ah, intanto, grazie Andrea perché tutto... hai... mi hai tolto le parole di bocca,
2: Ai, sì. anche sul eh, sesso no, sono... al cinema. Sul... Sì,
0: esatto, esatto. Non volevo... Anch'io amo i film arrap... arrapati. Eh, no eh, è vero è uno dei film più rapati forse il film più rapato dai tempi di Crash che era sempre suo Ecco, <ride> i personaggi hanno quel tipo di rapamento che se avete visto Crash cap- potete capire che non è legato al sesso come viene normalmente inteso al, al cinema che non c'è ovviamente traccia di in Crash c'era traccia di sesso diciamo tradizionale ma poi veniva completamente superato sì, sì, e... c'era,
1: aspetta c'era Ibert che diceva che eh, Crash era un porno in cui venivano tolte tutti gli atti sessuali però rimaneva <ride> tutto il resto esatto. non so
0: e, e, e quello c'è e c'è tantissimo di, di il suo cinema diciamo pre giro di secolo e una cosa che mi ha impressionato tantissimo è quando sono andato a vedere quanti anni erano pa- cioè, perché ho detto ah un altro film di Cronenberg con queste cose qui no? con le robe strane, con i macchinari che... con le carni aperte le... poi ho guardato cazzo cioè, sono... erano 23 anni che non faceva un film che potesse essere definito tradizionalmente di fantascienza o d'horror. perché comunque existence è l'ultimo che possiamo definire un film tradizionalmente cronenberghiano tutti i film successivi persino Dangerous Method che è forse uno dei più deboli avevano degli elementi comunque in cui la mutazione del corpo aveva un qualche peso anche marginale Mm ma c'era qualcosa di suo è una roba che comunque si è trascinato anche nei film più distanti da questo tipo di cinema Ma eh, questo è proprio invece, torniamo in quel corpus lì, io sono contentissimo perché eh, ti dirò la verità, mentre guardavo il film a un certo punto mi sono reso conto eh, che la sceneggiatura, eh, che Cronenberg non gliene fregava un cazzo la sceneggiatura di questo film, parlo (ride) del plot (ride) e di come i personaggi agiscono semplicemente dopo 15-20 minuti di film mi sono reso conto che non aveva nessun senso nel senso che eh, ce ne sono personaggi che non sanno niente e dopo 5 minuti sanno tutto senza che eh, eh, del, del mondo in cui vivono non so si stupiscono vedono una cosa si stupiscono e 5 minuti dopo sono gli esperti di quella cosa faccio un esempio specifico a caso Se lascio passare questa ambulanza
2: Avrei potuto togliere il microfono, ma ho deciso <ride>
0: di... cosa avrei fatto.
1: <ride> per fastidio. Anche
0: perché adesso ho perso completamente il filo. No, scherzi a parte. E, um, e poi dopo mi sono reso conto, però, ho complice a Warshore, che scusate se ti tiro fuori di nuovo, compositori, quando non so di cosa parlare, in questo film ha fatto... si porta un notevole peso sulle spalle, nel senso che tantissimo... Dell'atmosfera di questo film è data da questa colonna sonora molto elettronica, in un modo molto vintage, come dire, che si sposa benissimo con queste immagini futuristiche che però non sono, un futuro, non sono il nostro futuro, sono come un futuro immaginato dal passato, non so come dire. E insieme a tutto quanto eh, crea una, un'atmosfera totalmente onirica in cui io mi sono poi a un certo punto completamente perso fregandomi totalmente del fatto che molti dei percorsi narrativi dei personaggi non avessero nessun senso logico che non vuol dire che io giustifico un film perché è un film onirico allora vale tutto, eh? questo non non vuol dire però se uno ha visto un po' di film di Cronenberg sa che comunque questa è una dimensione in cui lui sguazza Tantissimo Cioè lo stesso esistenza Caputo appunto l'ultimo, l'ultimo L'ultimo film Di fantascienza che aveva girato Se eh, scudiamo Spider Che forse non definirei un film di fantascienza e, Era un film che era Una sca, come si dice, Scatola cinese di, di sogni uno dentro l'altro Praticamente quindi non è che sono dei... Sì, dei sì, casuari. diciamo
1: che la linearità del, della narrazione non è esattamente... No, ma, ma al di là di quello è proprio mai. a un
0: certo punto... Cioè, anche
1: la logica del, de, de, dei personaggi. Sì, cioè io a un certo punto me ne sono visto.
0: proprio, sai, proprio lavato le mani, anche perché mi sembrava di essere dentro un utero <ride> di colori rossi, viola. <ride> con tutti questi macchinari bizzar- mi è piaciuto molto questo macchinario questo joypad il joypad è proprio Existence fatto e finito sì. beh questo film comunque f- forse quel- Existence è forse quello che, per al- mi- che mi- mi ha- a cui mi ha riportato di più infatti lo- mm-hmm. c'è, un- c'è proprio secondo me una linea che è come ci fosse un ponte che porta dal 99 a oggi in mezzo lui ha fatto tante cose tante cose che mi sono piaciute tantissimo perché anche i suoi film i suoi chiamiamoli gangster movies uh vuoi chiamarli mi sono sì, piaciuto sì, tantissimissimo sì. era una dimensione che comunque mi piaceva del suo cinema ma adesso che ho visto questo mi sono reso conto di quanto mi mancava il cronenberg che fa a pezzi le persone e trova dentro delle cose che prima non esistevano e poi c'è boh, C'è dentro un un discorso un po' sfacciatello, ma non banale, sul futuro dell'umanità in generale, sul rapporto tra l'uomo e il rifiuto, che secondo me è abbastanza divertente. E poi, come dicevi tu, adesso lo descriviamo come se fosse una cosa pesantissima. Uh, io lo trovo un film pesantissimo solo se uno dà fastidio vedere che ci sono dei bisturi che tagliano la carne okay, o, o se gli dà fastidio magari una scena sentire il rumore di cose di metallo che grattano un osso allora, mm. allora magari è un po' pesante però al di là di quelle cose lì l'ho trovato un film che ha un suo respiro sarcastico ironico, molto diffuso ci sono due o tre anche battute che non mi ricordo, ma a un certo punto, ho fatto anche una risatina per dire Ah. Oh, volevo segnarmela ma me la sono dimenticata e comunque è un film che non si prende secondo me al 100% sul serio però crede profondamente in quello che fa nonostante appunto non abbia gli 80 milioni di dollari di Jordan Peele per
1: sì, io, quello che dicevi tu che da, da fastidio Cioè da dire che anche la parte appunto che magari si richiama un po' più al body horror gli organi estratti così non è mai particolarmente non, cioè perlomeno non insiste sulle parti più respingenti e schifose no, no, cioè, è, è abba... rispetto anche al tuo film precedente, no, no, è, abba... è anche meno interessato proprio... cioè... sì, sì, è proprio per, secondo me è anche un altro, un altro testimonianza di una certa distanza che lui anche ha messo con quel tipo di cinema che guarda un po' da lontano, però pur credendoci e sapendolo fare, però diciamo non, non sembra più interessato a quel tipo tipo di eh, risposta dello spettatore è ovviamente una riflessione un po meno viscerale per lo meno per quanto riguarda la parte horrorifica, è un po più appunto tra l'intellettuale il sardonico e l'artista cioè l'art- è l'artista che un po ci crede un po trolla un po rifà un omaggio alle sue vecchie cose cioè mi, mi, mi è piaciuta quella cosa lì sì, sì, cioè è quando le una delle, una delle battute diciamo che c'è nel film è quando appunto eh, commentano il tizio che si è fatto crescere tutte le orecchie attorno alla, alla cosa ma poi dicono ma tanto non servono a niente non, non ci sente neanche esatto. su quelle orecchie Beh, quella lì. era proprio quella è proprio un dire cioè, eh, so, so, certe volte sono cazzate queste qui cioè si fanno perché sono buffe perché sono belle da vedere insomma sì,
0: io ci ho visto anche un po, boh, un po una, uno sfottò di, di quelli che vogliono fare come sì, sì
1: c'è, c'è da dire,
0: basta mettersi 80 orecchie addosso per fare Cronenberg. La risposta è non basta mettersi 80 orecchie addosso per fare Cronenberg.
1: Però io ci ho visto anche un, uno sguardo al suo cinema, cioè a dire, ricordatevi che però noi lo facciamo anche per divertirci, queste cose qui, come dire, cioè lo facciamo perché è buffo, perché è... Ci piace farlo, Oddio, bu- anche se non... Non sarei
0: arrivato a dire buffo, però capisco... Buffo no, inter- senso,
1: <ride> Perché ci piace farlo, anche se non, è, non, non, non ha un'utilità, ecco, questo secondo... Ce cioè l'avevo trovata anche un po' un smitizzare anche il suo cinema, ecco, ma sicuramente c'è anche un dare di gomito per dare contro ai suoi epigoni, ecco. Ecco.
0: E poi l'ultima Comunque... cosa che volevo dire è che lui dirige eh, tutto quanto, tutta quanta la baracca... E in modo molto coerente, in questo, modo, in questo mondo un po', un po' onirico in cui si muovono tutti un po' rallentatore, non so. E, e poi c'è Christine Stewart, che io, ah beh, innanzitutto, se non avessi avuto i sottotitoli in italiano al cinema dove l'ho visto, ehm, non avrei capito una parola di quello che diceva. E secondo me, ehm, a lei mi piace tanto eh, tutte le cose, quasi tutte le cose che ha fatto negli ultimi anni qui l'ho trovata fino a un certo punto un pochino un pochino poco diretta, un, pochino lasci- un po' sbrigliata, un po' sbrigliata. Perché ci ho
1: pensato un po' questa cosa qui, che anche secondo me chi세 suerte che è molto brava qui era molto fuori posto.
0: Più che fuori allora... posto è come se si fosse diretta da sola, cioè è, ha un modo di di recitare che è poco affine a tutto il resto che la circonda e si nota molto nella prima mezz'ora di film lei in realtà ha un ruolo secondario comunque non è proprio la protagonista del film è che
1: che secondo me lei ha di base non riesce a non avere una certa intensità che per come Cronenberg ha sempre diretto gli attori mal si cioè, addice a tutto il resto perché Cronenberg ha comunque sempre scelto delle facce molto poco espressive o comunque delle recitazioni molto asettiche molto fredde, molto poco espressive se pensiamo a James Pader se pensiamo a eh, Jeremy Irons quando li ha, usa- li ha usati in, in un modo completamente inedito facendoli. Cioè, Diggo Mortens secondo me è l'attore Cronenbergiano perfetto cioè è uno che riesce comunque a essere assolutamente distaccato dal film, a stare in, questo, in questa bolla eh, senza emozioni in cui spesso gli attori e i personaggi di Cronenberg si trovano. E anche questo film in cui si parla di un'umanità che ha superato alcune ha superato il dolore, ha superato alcune forti passioni e che per trovare queste passioni deve, deve dare la chirurgia nel, 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 nella modificazione corporea estrema, una recitazione così m- intensa m- con quello sfiatatoio continuo <ride> con cui lei eh, par- parlava mi è sembrata un po' fuori posto ecco. mm. però, è, la, però... Scena,
0: la scena lei è, lei è, è la più arapata in generale se <ride> tornare al discorso di prima e secondo me poi a un certo punto questa cosa lesce esce piuttosto bene all'inizio mi ha lasciato un po' <ride> Quando si presenta il personaggio le prime due o tre scene con lei, mh, c'era qualcosa che non mi tornava. Però poi forse aveva ragione lui, non lo so. Vabbè, comunque volevo sì. sottolineare questa cosa: bravi tutti, bravi, tutti, tutto bello un film secondo me. È da vedere assolutamente. Sì, sì, anche, assolutamente, anche in questo quando, caso ti, ti ricapiti, anche in sì. questo caso. Insomma, la settimana prossima non esce niente. Quindi andate a vedere questo, mm. uh, che bello! Che è un film come, una, come si facevano una volta. Come si
1: faceva una volta, <ride> quando questo, eravamo giovani. Come Noop, anche questo, però è un po' diverso. Chi è che ha dell'audio insopportabile in sottofondo?
2: La mia vita.
1: Ah, ok, vabbè, allora poi ti muto mm. in montaggio. Eh,
0: comunque grazie a Dio Dai. che Soderberg, Soderberg, fotona. <ride> <Madonna. ride> grazie a Dio che Cronenberg e Verhoeven sono ancora vivi a ricordarci che si può essere ancora così... Carna, carnali in questo modo mm. strano, a mm. cui non siamo più abituati, eh, mi piace. Sì,
1: sì a cui cioè, sono palesemente registi fuori dal tempo, ma è bello che ancora sì, esistano e esatto. che facciano perché per poco, film, perché il per il cinema avanzali, lì. È ancora bello, però insomma, sembra sì. che. Ma si tengono entrambi bene. Ancora, bene, questo era Crimes of the Future, lo trovate ancora eh, al cinema. Di tutti questi tre film mm-hmm. ha parlato Cristina su IGN in modo molto. Come al solito, completo e competente. Quindi, no, vi consiglio: vi metto i discri- de- link in descrizione di andati sì, a vedere. Lei leggere. ha detto tutte
0: le cose intelligenti che non abbiamo detto, che, che non, non abbiamo leggerle detto. leggerle lì. Eh, Tanto peccato beata. perché questo è un buon sì, episodio in cui Cristina avrebbe Cristina fatto
1: i fuochi d'artificio, però purtroppo non poteva essere eh, con noi perché è a Venezia e tale lei. Bene, vi ricordiamo che... Il eh, per, 10 chi, settembre... per chi si fosse
2: messo in ascolto solo adesso, ripeti la cosa del 10 settembre. Io non so come funzionano i podcast, quindi per quanto ne so potrebbero essersi messi in ascolto <ride> Tutti solo adesso.
0: Quanti vanno ad ascoltare gli ultimi 5 minuti? Per te, oh, perché è, è
1: tipo, la, tipo una radio, esatto. per te, pezzi che sono in diretta. <ride> sì, sì. Tipo adesso che, che mando le canzoni. Adesso <ride> puoi... vado, vado sul fade out, e dico, vi ricordiamo sì, che sì. il 10 settembre... Eh, ci sarà un evento a Reggio Emilia la Cine Libreria Notorious in cui saremo noi in compagnia di Alice Cucchetti e Aldo Fresia da non perdere altro, diciamo.
2: una domanda così in, in, in diretta Ma, lo modera qualcuno sta cosa o noi parliamo a casa? lo
1: modera Luca ah. il, il gestore della, della Cine, Cine Libreria
2: Notorious Not-
1: nonché eh, autore delle, della trenodia per le vittime di Valverde per le vittime di Valverde, per i 400 calci, che salutiamo, sia Luca che le vittime di Valverde. Bene, direi che è finito qui, Lorenzo se non ci sono domande dal pubblico... Eh, eh... Ma
2: non lo so, volete che ci siano o no?
1: Sì, sì, sempre. Bah, se, se tu hai tempo di leggerle, e andarle a scartabellare, eh, io sono sempre sì, contento Sì, ci scrive
2: di... Al, Alfio, con due O finali, Alfio...
1: È Tipo A-Alfio, trattino Alfio, che l'hai detto così? Sì, ma... io non, non,
2: no, non balbetto mai, ho letto perfettamente <ride> quello che c'era scritto. Quindi, il nome è Al? Al- Alfio? <ride> Alfio, okay. vuole sapere, ah, eh, no, vuole sapere <ride> sì, prima di tutto se vi piace il suo nome perché ha un, un po' questo trauma del fatto che lo prendono in giro.
1: No, uh, no, io lo chiamerei Al, però vabbè, no. a me, sembra... n- vole... non si offende sì. dici. <ride>
2: E poi vuole sapere eh, se siccome... Ah, perché ridi?
1: C'era Francesco che ha... Come Ho ucciso una, una zanzara nel che... frattempo, non sì. ti preoccupato. Scusaci Al.
2: Eh, spero, speriamo che non fosse Al- Alfio quella forse... zanzara perché sarebbe estremamente scortese <ride> nei confronti dei nostri... Beh, scusami, per essere Alfio indiretta... con la zanzara
0: doveva avere un computer molto molto piccolo scriverti eh,
2: guarda su, guardati sulla mano pure
1: essere molto molto forte sì. tipo Ega andava lì a <ride> spingere i tasti molto forte
2: eh, vuole sapere siccome dicevate che era un film molto arrapato Crimson of the Future anche il nostro ascoltatore è molto arrapato mm. eh, vuole sapere leggo perché non, non voglio responsabilità se c'è della bella robina
1: c'è della bella robina, eh, ecco, ovviamente mh, c'è,
0: della C2, c'è che non credo abbia mai fatto un film
1: senza spogliarsi
0: è un dato nel senso io ricordo gli ultimi due film che ho visto Forse con lei
1: 007, e... non, ah, 007 non, non, non glielo fanno fare su... in... però diciamo Sandra, ricordiamo 150... tutti esatto, Vabbè, è... ma anche da attrici secondari sono diciamo, dei ruoli secondari che a un certo punto ah, mostrano... sì, è vero, è vero.
2: le loro grazie
0: c'è cioè una Invece. scena di nudità femminile completamente gratuita. <ride> oh, completamente sì. gratuita che coinvolge due personaggi di secondo piano. E quella, secondo me, è una scena molto vero. Per Cronenberg è <ride> <ride> una tipica scena di nudità a cazzo sì. che avrebbe cioè, fatto per ho premuto il tasto tette a un certo <ride> esatto, punto, così detto, perché aveva voglia di. Queste due non so cosa fargli fare per questi 30 secondi. Biotte, biotte, biotte. <ride>
2: Bene, sono contento. Beh. Che comunque la, la domanda un po' capziosa, non se fosse vogliamo. Peregrina. Sì, però. Sì.
0: Spero di non essere stato offensivo nei confronti di LS2, però vorrei uh, che, nel, prima della prossima puntata, qualcuno faccia una statistica di quanti firma LAS2.
2: Beh, sicuramente chiediamo, e poi venite a dircelo a Reggio Emilia.
1: Bene, è stata una bella puntata. Grazie a tutti. A chi ha avuto la pazienza di arrivare fino a qua. Lorenzo. Vogliamo usare una parola da dire. Perché ancora ci scrivono ogni tanto. A... Mi è arrivato uno sparachiodi mentre parlavamo prima sì. in puntata. sì, La sì,
2: Zanzitofono. Sì.
1: <ride> che bello. Strumento utilizzato in, in The Landover. the sea, dentro il mio Grazie. Cesco sta piangendo da ridere in questo momento. Tra l'altro per una fa.
2: cosa che non ci ha detto, comunque. Quindi. Io ho... Ma tu, io l'ho capita, tu non l'hai capita. Eh no, non l'ho tutto. capita.
1: Allora lo dico mentre sta la sigla adesso...